0: Es folgt ein Dialog aus The IT Crowd, Staffel 1, Folge 4, zwischen Richmond und Denim. Ich glaub's nicht, dass ich begnadigt bin. Da müssen sie sich bei Jen bedanken. Ihre Worte haben mich tief bewegt. Wirklich tief bewegt. Ziemlich tief sogar. Ehrlich? Was hat sie gesagt? Oh, ich weiß es nicht mehr. Wichtig ist, dass sie die richtigen Worte gefunden hat. Also ja, am Anfang denkt tatsächlich so, hä? Hä? Hey?
1: Hallo oh, ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Hä? Hey, der Podcast. Mein Name ist wie immer Svenja und mir gegenüber sitzt auch wie immer Bianca. Hallo. Wenn euch die Folge gefällt, dann könnt ihr gerne dem Podcast folgen und eine 5 sterne bewertung dalassen. Und jetzt starten wir auch direkt mit der Folge. Wir haben uns diesmal Charlie und die Schokoladenfabrik angeschaut. Und zwar den Film von 2005 mit Johnny Depp. Aber zunächst die Zusammenfassung. Bianca, was ist passiert?
0: Dies ist die Geschichte eines ganz normalen kleinen Jungen namens Charlie Bucket. Charlie war der glücklichste Junge auf der ganzen Welt. Er wusste es nur noch nicht. So beginnt die Geschichte, die uns zu Willy Wonka führt. Willy Wonka, der nach einem Ideenklau sehr zurückgezogen lebt, möchte fünf Kindern ermöglichen, mit goldenen Tickets seine Fabrik zu besichtigen. Eines der fünf wird dort noch einen Preis gewinnen, verspricht er. Es ist natürlich der Traum eines jeden Kindes auf der Welt, solch ein Ticket in einer Tafel Schokolade zu finden und so auch Charlies. Und tatsächlich hat er das große Glück, das letzte Ticket aus einer Tafel zu ziehen. Die anderen Kinder sind der fresssüchtige Augustus, die verwöhnte Veruca, die ehrgeizige Violetta und der videospielsüchtige Mike. Am Tag der Besichtigung lernen wir einen verrückten Willy Wonka kennen, der die Kinder durch seine fantastische, vor Ideen schillernde Fabrik führt. Eins nach dem anderen fällt jedes der Kinder seinen Charakterfehlern zum Opfer. Augustus fällt in den Schokoladenfluss, weil er nicht genug bekommen kann und wird von einem Absaugrohr erwischt. Violetta kaut einen Prototyp von einem Kaugummi aus lauter Ehrgeiz zu lange und wird zu einer riesigen Blaubeere. Veruca möchte zu ihren zig Haustieren unbedingt auch eines der Eichhörnchen zählen, die in der Fabrik Nüsse knacken. Aus Besitzgier stürzt sie sich auf die Eichhörnchen, doch die identifizieren sie als hohle Nuss und werfen sie in den Müllschlucker. Und Mike möchte unbedingt die Teleportationsmaschine im Entwicklungsstadium an sich selbst ausprobieren und wird winzig klein. Übrig bleibt am Ende nur Charlie. Deshalb verkündet Willy Wonka, dass er gewonnen hat. Er vermacht ihm die ganze Fabrik, doch dafür muss er sein Zuhause verlassen und darf seine Familie nie wiedersehen. Charlie lehnt das Angebot ab. Willi Wonka lässt das jedoch keine Ruhe und so gesteht er Charlie, dass er kein gutes Verhältnis zu seinem Vater hat. Charlie rät ihm, diese Unstimmigkeit mit seinem Vater zu klären und so machen sich die beiden auf den Weg zu ihm. Dort treffen wir einen Mann, der auf seinen erfolgreichen Sohn sehr stolz ist. Daraufhin überdenkt Willi Wonka sein Angebot und Charlie zieht mit seiner Familie in die Fabrik und die beiden erfinden
1: viele tolle Süßigkeiten. Ja, also zum einen muss ich sagen, die Machart von dem Film hat mich stellenweise immer wieder an die Serie eine Reihe betrüblicher Ereignisse erinnert.
0: Oh ja, da musste ich auch dran denken.
1: Ja, so dieser Witz und dieses... Ja, ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen. So Dinge, die so halt auf der Welt nicht passieren können, sind da halt. Oder zum Beispiel genau, Willy Wonka, äh, man sieht in einer, in einer Rückblende, dass er von zu Hause abgehauen ist und sein Vater sagt, ja, wenn du wiederkommst, werde ich nicht mehr da sein. Ja, genau. Und dann sieht man, wie Willy Wonka als Junge vor der Häuserreihe steht und genau sein Reihenhaus fehlt, weil der Vater umgezogen ist.
0: Ja, so Sachen. Ja, ja, es ist
1: so, so so eine Verrücktheit und Übertriebenheit da drin. Ja, aber auch so eine Art Dinge wörtlich
0: zu nehmen. Ja, genau. Und, und was dann eigentlich total unlogisch ist, aber dadurch, dass das so wörtlich genommen wurde, ist es ja schon. Macht es schon irgendwo Sinn. Ja. Aber ja, ja, ich weiß, was du meinst. Oh ja, eine, eine Reihe betrüblicher Ereignisse, das könnten wir auch mal besprechen im Podcast.
1: <lacht> ja, ja, ist es sogar schon auf unserer Liste. Ja, sehr gut.
0: <lacht> ja, also ich muss sagen, ich habe diesen Film noch nie ganz
1: gesehen. Was? Du schon? Ja, schon, aber ich hatte jetzt nicht mehr so genau im Kopf, wie alles abläuft, aber so grob, ja. Okay, ich kann mich nur
0: erinnern, dass ich irgendwann mal als Kind halt reingezappt habe und okay. dann war das halt irgendeine Stelle, wo man irgendwie Willy Wonka gesehen hat und dann ist wahrscheinlich irgendeinem Kind gerade was zugestoßen und er hat halt da so komisch reagiert. So, ja, so undefinierbar, so, ob er sich jetzt freut oder <lacht> ob es ihm egal ist oder was, ne? Und, also daher weiß ich noch, dass ich das irgendwie eher so ein bisschen gruselig fand und nicht okay, verstanden ja. habe. Und ja, mehr habe ich, glaube ich, auch einfach nicht gesehen. <lacht> ja. <lacht> ähm, genau, deswegen war ich auch sehr überrascht, so dass ich den Film eigentlich ganz cool fand und mir das ganz gut gefallen hat. so Wie hat es dir gefallen?
1: Ja, ich fand es nämlich eigentlich auch ganz cool. Und ich habe gerade so drüber nachgedacht, weil ich weiß nicht, ob ich den Film unbedingt meinen Kindern dann schon zeigen würde, <lacht> weil es doch irgendwie ja, gruselig dann ist für Kinder. Und ja. ich glaube, man muss älter sein, um ein bisschen zu verstehen, was der Film eigentlich sagen will. So. Ja. Wobei ich mir noch nicht mal ganz sicher bin, was der Film eigentlich sagen will. Ja.
0: so geht es mir auch. Aber ich denke mir, dass auch bei ganz vielen so Kinderfilmen und Kinderserien, eigentlich ist es nichts, was ein Kind anschauen sollte. Ja. man versteht es gar nicht. Ich glaube, das haben wir irgendwo auch in irgendeiner Folge schon mal geredet. Als Kind, wenn ich so überlege... Ich habe gar nicht verstanden, um was es eigentlich geht in den ganzen Serien, die ich da gucke.
1: Ja, generell, dass das eine Geschichte ist ja. und so alles zusammenhängt. Ja. ja, also es
0: waren einfach nur so bewegte, bunte Bilder und man hat sich einfach gefreut. So, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja. So. Eigentlich sollte man Kinder gar nicht Fernsehen schauen lassen. Ja, nein, <lacht> eigentlich nicht. <lacht> ja, aber ich denke mir auch bei dem Film, das sollte man irgendwie so als... Erwachsener erst gucken. Ja. Ich habe mir auch aufgeschrieben, also es ist ja eigentlich ein Kinderbuch. Weiß nicht, Aha, ob du das wusstest. Okay. Es ist eigentlich ein Kinderbuch. Nee. Und das ist, glaube ich, eins der Bücher, die sind, wenn du sie liest, sind das ganz schöne Geschichten, die du auch einem Kind tatsächlich vorlesen kannst. Aber sobald du das verfilmst,
1: werden bestimmte Dinge hervorgehoben, die eigentlich gruselig sind. Ah, okay. So ein bisschen in die Richtung Max und Moritz, dass die sich im Brot einpacken und so. Ja, ja, genau. Wenn man Max und Moritz so verfilmen ja.
0: würde, oder es gibt's ja wahrscheinlich auch, Verfi ja, es gibt's, glaube ich, auch verfilmt. Ja. Äh, ich weiß, keine Klar Ahnung, gerade. kein Plan. <lacht> also sagen wir einfach, wenn man das verfilmen würde, es wäre extrem brutal und gruselig. Ja. Aber so als Buch kannst du es halt lesen und ähm, ist auch nicht schlimm, sage ich jetzt mal, für Kinder so. Ja, genau. Also ich frage mich ein bisschen, ob man das Buch nicht hätte lieber unverfilmt lassen sollen. Ja. Aber gleichzeitig ist es halt mega cool, weil diese Fabrik halt so genau. cool ist. Und man sich dann gedacht hat so, boah, wow, ja, wie wäre das jetzt, halt, wenn das verfilmt wäre? Wie würde das ausschauen? Ne? Also das verstehe ich schon. Aber Willy Wonka ja, ist ja. halt einfach gruselig. <lacht>
1: Ja. Yeah. Also ich finde, es ist okay, es zu verfilmen unter dem Gesichtspunkt, dass man sich einfach darauf einigt, dass es kein Kinderfilm ist. Ja.
0: Ja, das auch. Ich weiß ja auch nicht, es gibt ja noch eine ältere Verfilmung, ob die vielleicht ein bisschen anders ist.
1: Ja, genau. Ich glaube, ich habe die einmal gesehen. Hä?
0: Was, was hast du schon alles? Wie viel hast du dich mit Charlie und der Schokoladenfabrik beschäftigt? Und ich habe das einfach nur nie in meinem Leben gesehen, ey. W wann hast du das gemacht? Ich weiß nicht,
1: das ist doch so ein Klassiker. Das, das weiß ich nicht. <lacht> Gleichzeitig ist es nämlich auch schon wieder ewig her, dass ich das geguckt habe. Also ich kann mich auch nicht mehr richtig daran erinnern, okay. aber... Irgendwie habe ich schon gesehen. Ich dachte,
0: wir saßen ein Leben lang zusammen vor dem Fernseher. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Also auf jeden Fall habe ich den alten Film mal gesehen. Mhm. Und ich glaube fast, er ist schon auch genauso gruselig. Weil da ist, glaube ich, Willy Wonka auch, ich glaube sogar noch mehr gruselig irgendwie gespielt.
0: Okay, <lacht> interessant. Ja, vielleicht schaue ich den auch irgendwann mal an. Ja. Auf jeden Fall finde ich, dass Johnny Depp das richtig toll gespielt hat.
1: Ja, der kann sowas halt einfach. Ne? Ja, der hat da
0: richtig Talent, solche seltsamen Rollen zu spielen. Ja. Richtig genial. Und der Junge, also Charlie. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst und ob du sie gesehen hast. The Good Doctor. Da ist einfach, ja, genau. Das ist einfach derselbe Junge von, also Freddy Highmore halt.
1: Spielt den. Ja, ich habe auch angefangen, das zu gucken. Ja. Und dachte mir, der kommt mir bekannt vor. Ja, ich vor. dachte, so kenne ich den. <lacht> ja. ja. Voll krass. Ja, aber der ist auch richtig cute, der Junge. Ja, ja. Ja.
0: Also, die erste Frage, die sich mir gestellt hat, nachdem ich den Schauspieler gegoogelt habe und wusste, wer es ist. <lacht> <lacht> Warum wohnt Charlie in so einem schiefen Haus?
1: Ja, man sieht ja die Stadt und alle Häuser sind gerade, alles sind irgendwie so Reihenhäuser und dann gibt es dieses eine komplett schiefe Haus mitten im Nichts.
0: Ja, ich meine, okay, die Familie ist arm und so, aber warum haben die, warum haben die so ein schiefes Haus? <lacht> Also vor allem auch so, dass es richtig schwer ist, aus diesem Haus herauszugehen und so. Also ich weiß auch
1: nicht. ja, weil die Tür so schief ist und aber nach oben quasi aufgeht. Ja. <lacht> so kompliziert. Ja. Und äh, sie hängen ja in dem Haus, weil genau dieses Haus steht dann am Ende auch in der Schokoladenfabrik. Also ja. sie wollen gar ja nichts anderes.
0: Ja. Aber gut, das gehört halt wieder so. In dieses Groteske, wie auch eine Reihe betrüblicher Ereignisse. Genau, ja. Diese Art, auch dass diese Großeltern da alle in diesem komischen, seltsamen Bett die ganze Zeit leben. <lacht> das ist alles so ja. seltsam einfach, ja. Das gehört wahrscheinlich einfach zu diesem Stil. Genau, ja. So würde ich es auch sagen. Hast du gedacht, dass in der ersten Tafel Schokolade, die
1: Charlie aufmacht, das Ticket drin ist? Ähm, nee. Aber... Einfach nur dadurch, dass ich den Film ja schon mal gesehen hatte, ja, okay. wusste ich, dass es nicht <lacht> im ersten ist. Aber ich dachte, in der zweiten Tafel ist dann das Ticket drinnen.
0: Ah ja, okay. Ja, ich dachte erst so, ja, es ist ja dann natürlich in der Schokolade, die sie ihm jetzt schenken. Aber dann als es so beim Öffnen war, dachte ich so, ja, nee. Das wäre ja zu offensichtlich, wenn er die jetzt wenn er jetzt gleich dieses Ticket da finden würde. Ja. Yeah. Es ist wahrscheinlich doch nicht drin. <lacht> ja.
1: Ja. Yeah. Ich fand das irgendwie mega cool gemacht. Weil es ist so, er kriegt einmal im Jahr, also immer zum Geburtstag, der Schokoladentafel geschenkt. Ja. Und ja, er hat dann natürlich die Hoffnung, weil er wünscht sich sehr so unglaublich fest, dass da dieses Ticket drin ist. Ja. Und okay, da ist es dann nicht drinnen, aber er lässt sich davon nicht entmutigen. Also irgendwie schon ein bisschen, vor allem nachdem dann immer mehr Tickets gefunden werden. Aber er ist jetzt nicht überaus deprimiert oder so, sondern er hat sich dann damit abgefunden, so okay, dann ähm, finde ich halt kein Ticket. Und dann ja. gibt ihm sein Opa da die Münzen und sagt ihm, ja, kauf eine Tafel Schokolade. Ja. Und er hat wieder Hoffnung und okay, es ist nichts drinnen. Und dann läuft er einfach so durch die Gegend. Und findet einfach 10 Euro und kauft davon die Tafel Schokolade, wo dann das Ticket drin ist. Das ist irgendwie so, weiß ich nicht, so sinnbildlich für, dass das irgendwie halt alles erreicht wird, was du willst. Und du musst gar nicht irgendwie versuchen, dich dafür anzustrengen oder halt so, so ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, so, so verbissen, das zu wollen, sondern es wird einfach passieren. ja. Lehn dich zurück, vertrau einfach. Und dann findest du da die 10 Euro, die du genau brauchst für dieses Ticket und so. Ja. Ja,
0: Ja, das stimmt. Das ist, das ist sehr schön. Ja. Vor allem, als er diese 10 Euro oder 10 Dollar halt findet, dann ja. weißt du auch, jetzt kriegt er ein goldenes Ticket. Jetzt hat ja, Es ist soweit. Genau. <lacht> ja. Wobei ich es auch ziemlich ein Wucher finde, dass einfach diese Tafel Schokolade 10 Dollar kostet. Aber <lacht> okay. <lacht>
1: hat die echt 10, Do 10 Dollar dann gekostet? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Hat er Rückgeld gekriegt? Ich dachte mir nämlich auch, oh, er müsste ja Rückgeld kriegen. Vielleicht auch nicht, <lacht> keine Ahnung.
0: Dann müsste ihm sein Opa ja eine 10-Dollar-Münze gegeben haben, oder? Kein Plan, ja. ich weiß es nicht, was es ja. gekostet hat. <lacht> Aber ja, ist es ist so, er würde sich riesig drüber freuen, wenn er dieses Ticket bekommt. Ja. Aber in dem Moment, wo er es ja nicht bekommt, hat sich ja nichts verändert. Also sein Leben ist ja trotzdem noch genauso wie vorher.
1: Ja, genau, ja.
0: Und das ist halt das, was irgendwie Charlie erkennt oder so also, unbewusst vielleicht auch einfach nur. Ja. Das Leben geht halt einfach weiter und das ist okay. Und auch als er das Ticket dann hat, sagt er ja, okay, ich verzichte darauf, dahin zu gehen, weil Leute haben mir 500 Dollar geboten für dieses Ticket. Wir können das Geld viel mehr gebrauchen.
1: Ja. Er ist so, so selbstlos irgendwie. Ja. Oder so, so im Reinen mit sich, dass, dass ja, es genau. ihm nichts ausmacht. Also, dass es schon schade findet, aber dass ihm das einfach wichtiger ist, so seine Familie und alles. Ja.
0: Genau, das steht auch in, in krassen Kontrast zu Willy Wonka, der ja von Familie gar nichts hält. Ja. Und Charlie würde quasi alles für seine Familie tun. Ja. Sogar seine eigenen Träume aufgeben. Aber als er dann vor der Fabrik steht und er hört, das fünfte Ticket ist auch weg. Das ist so traurig, wie er da guckt und ja. so, oh mein Gott, das ist so traurig.
1: Ja, da waren echt seine Hoffnungen zerstört.
0: Ja, und ich verstehe dann gar nicht, weil er findet ja dann daraufhin das Geld und kauft sich dann Schokolade. Warum macht er das? Weil er denkt ja in dem Moment dass das fünfte Ticket gefunden wurde. Und erst als er die Schokolade gekauft hat, wird gesagt, ach, das war nur Fake. Stimmt. Also verstehe ich gar nicht,
1: warum er da noch diese Schokolade überhaupt kauft. Ja, vielleicht auch einfach aus Trost dann in dem Moment oder so. Weil er hat 10 Dollar gefunden und dann kauft er sich halt eine Tafel. Ah ja, okay. Oder es ist doch noch sein letzter Funke Hoffnung. Aber es macht eigentlich keinen Sinn, weil ja. es wurde ja gefunden. Vielleicht war es auch einfach nur so eine Eingebung, wie man das halt manchmal hat, so. Ja.
0: Ach ja, weil du auch gerade meintest, ähm, dass so alles einfach zu einem kommt und man braucht gar nicht irgendwie ähm, das Erzwingen oder so. Ja. Es ist ja auch noch so, es ist ja nicht nur so, dass er das Geld findet, sondern die Tafel Schokolade, die er dann... Also der bekommt, also die nimmt er gar nicht selber, sondern der Verkäufer reicht die ihm.
1: Ja. Also es ja. ist auch
0: so, dass er sich die gar nicht aussucht. Er hat sich nur die Sorte ausgesucht, hat das ihm gesagt, aber der Verkäufer reicht ihm dann die Tafel.
1: Ja, genau, stimmt.
0: Also das ist halt wirklich so, also das unterstreicht das halt nochmal, was du meintest, ne? Dass so, du brauchst wirklich gar nichts tun. Lass es einfach auf dich zukommen und es wird dir quasi in die Hand gedrückt, so ungefähr.
1: Ja, ja. ja.
0: Gut, dass mir das jetzt noch einfällt. <lacht> ich weiß nicht, ob ich es jetzt halt schon sagen soll, weil okay, Willy Wonka ist ja so ein bisschen so ein seltsamer Typ und so ein bisschen verrückt und man versteht ihn teilweise nicht so ganz. Also, ja. wie vor allem, wie er halt auf die Unfälle der Kinder reagiert. Ja. Und da gibt es ja diese Theorie, dass Willy Wonka in Wirklichkeit, keine Ahnung, ein Kindermörder ist oder ist von Anfang an auch feststand, dass Charlie der Gewinner sein wird.
1: Ja, da da wollte ich nämlich auch drüber reden, ja. Genau, und da frage ich mich halt, hat vielleicht Willy Wonka
0: diese 10 Dollar auf dem Boden dann deponiert, dass Charlie die finden wird? Aber dann macht es immer noch keinen Sinn. Dann müsste er auch noch den den Verkäufer irgendwie engagiert haben oder so. Das macht dann irgendwo keinen Sinn mehr.
1: Ja, ich ich glaube, so weit geht's nicht, weil nee. dann hätte ich ja Charlie auch schon kennen müssen. Und woher hätte er den, den kennen der hat sollen? Also, ist
0: ein Stalker. Gott. <lacht> Nein, ich, nee, aber, ja, nee, das macht dann gar keinen Sinn. Aber so im ersten Moment denkt man so vielleicht, okay, hat Willy Wonka diese 10 Dollar da deponiert? Aber nee, es ist, glaube ich, wirklich nur einfach das Glück, was Tali hat.
1: Ja, andererseits, stimmt schon, weil die Kinder kommen da an und es ist ja schon vorher geplant und einstudiert diese ganzen Songs auch von den Oompa Loompas, wie jedes einzelne Kind quasi aus dem Wettbewerb ausgeschieden wird. So. Also genau, muss dass er die Kinder
0: vorher gekannt haben. Das ist nämlich das, ne? Also Willy Wonka wird ja darauf auch angesprochen, dass ja das schon, also Augustus schon in dem Song vorkam. Ja. Und dann meint er so, ja, das ist einfach spontan. <lacht> so quasi wie ich dir jetzt auf irgendein Thema antworte, was du sagst. Ja. Ja, das diese Frage lässt der Film so ein bisschen offen, ne? Können die Umpa Lumpas so gut, ähm, wie sagt man
1: improvisieren? Improvisieren.
0: <lacht> Oder war es tatsächlich alles geplant? Ja. Ja. Das ist die große Frage. Ich
1: meine, ein Stück weit könnte es auch geplant sein, weil Charlie findet ja das letzte Ticket und die anderen vier wurden ja ausgiebig im Fernsehen dargestellt und so. Ja. Und da war ja auch immer denen ihre, ja, weiß ich nicht, wie man es nennen soll, Macken oder so, ja. breit ausgetreten. Also es war schon klar, auf was welches Kind da reinfallen wird.
0: Ja. Ah, ja. <lacht> okay. Genau. Willy Wonka kennt die ja auch aus dem Fernsehen. Genau, ja, ja. Und hat daraufhin dann eben denen ihre Schwächen irgendwie, weil er hat das, glaube ich, auch ja, da kannst du recht haben. Also man merkt das auch ähm, Augustus, als er da quasi aus dem Fluss trinkt, da guckt Willy Wonka ja auch so. Da wird ziemlich lange gezeigt, wie er guckt und reagiert. Und er sagt dann auch, also er guckt erst interessiert hin. Die Mutter schreit so, ah nicht so nah ans Wasser da so ungefähr. Und Willy ja. Wonka sagt dann, nicht die Schokolade anfassen. So, also ihn interessiert er nur die Schokolade. Und er guckt aber gleichzeitig ja. so interessiert. Also er er... Er beobachtet jetzt quasi, wie dieses Kind seiner eigenen Fresssucht erliegt, bis es in den Fluss plumpst. Ja. Und das kann durchaus sein, dass er es darauf angelegt hat, schon von vornherein, als er das im Fernsehen gesehen hat, dass dieses Kind kommen wird. Ja. Und sich dann gedacht hat, genau, und dann kommt dieses Absaugrohr und saugt ihn auf. <lacht> das kann durchaus sein, ja, da hast du recht.
1: Also irgendwie war es quasi für jedes Kind eine Prüfung, weil ja. er hat ja, er hat ja niemanden dazu gezwungen. Er hat ja dem Jungen nicht gesagt, hey, jetzt spring mal in den Fluss. Genau, ja. Er hat sogar im Gegenteil gesagt, hör mal bitte auf damit. Ja, wobei er
0: das nur, naja, er sagt das nur bei dem, bei, bei, bei Augustus. Aber er sagt ihm auch nicht, hör auf, sondern fass die Schokolade nicht an. Also es geht ihm so darum. Um die Schokolade halt, nicht, dass ihm nichts passiert oder so.
1: Ja, ja, okay. Und er sagt auch zu den anderen Kindern dann nichts mehr. Doch, doch. Bei Violetta, da sagt er, hey, kau den nicht, der ist... Das, das ist nicht. ihre Prüfung. Das ist die Prüfung. Er sagt ihr, hör
0: bitte auf und sie hört nicht auf. Aus Ehrgeiz.
1: Genau, ja, ja. Genau, das meine ich ja.
0: Ja, aber das ist ihre Prüfung in dem Fall. Zu den anderen Kindern sagt er nicht, dass sie aufhören sollen oder so.
1: Warte mal, jetzt weiß ich nicht, was du meinst mit zu den anderen Kindern sagt er nichts. Naja,
0: zu Augustus sagt er nicht, hör auf, du fällst rein sonst.
1: Ja, okay, aber da sagt er trotzdem, lass es. Also halt, irgendwie sagt er trotzdem, Ja, und bei Veruca sagt er im Grunde auch nicht, lass es. Ja, nee, er sagt einfach nur, nee, du kannst keins haben.
0: Genau, er sagt, du kannst keins haben und also, das ja. ist ihre Prüfung, ob sie dann dem widerstehen kann oder halt trotzdem hingeht. Und das lässt er dann zu. Also er lässt sie diese Treppe runtergehen und sagt, er spät irgendwann mal was, wo es eigentlich schon klar ist, okay, er kann jetzt eh nichts mehr ausrichten.
1: Ja, dann guckt er eigentlich nur noch interessiert zu und ist so, ja, okay, dann äh, können genau, wir.
0: Ja. ja, Mann, aber du hast voll recht, dass das alles, denen ihre Prüfungen sind. Und das hatte
1: er sich mit Sicherheit vorher alles schon überlegt. Okay, aber ja. was ist dann Charlies Prüfung? Genau, das wäre ziemlich auch meine Frage. Aber davor noch kurz bei Mike. Hm? Sagt er nämlich, glaube ich, auch, dass das nicht machen soll, weil es nicht ausgetestet ist. Ja, ich glaube, er sagt nur, es ist noch nicht richtig ausgetestet. Also, genau, er sagt ihm, drück nicht meinen Knopf. Weil Mike rennt da los ja. und drückt dann auf diesen Knopf auf dem Pult und sprintet unter die Glocke. Und da sagt ähm, Willi, drück meinen Knopf nicht. Aber gefühlt sind das
0: immer so Hinweise, so die irgendwie zu spät kommen oder auch nur einmal gesagt werden, sodass so klar ist, so so... Alibi-mäßig, ja, ich habe es versucht.
1: Aber hat er hat da nicht gehört. So, so find, empfinde ich das immer. Ja, es stimmt. Aber weiß ich nicht, wenn du jetzt Charlie im Vergleich dazu sehen würdest und er hat diese Idee und ihm würde Willi sagen, drück ja. meinen Knopf nicht. Ich glaube, Charlie würde es nicht machen. Ja. Also so quasi. Ja. Sie hätten ja, auch drauf hören können. Was
0: ich glaube, ich meine, warum mir das so vorkommt, weil diese Kinder in dem Moment schon so in ihrem, in ihrer, in ihrem Wahn quasi drin sind. Ah, okay, dass, ja. Das, was Willy Wonka da noch als Warnung bringt, dass das schon gar nichts mehr bringt. Deswegen kommt mir das, glaube ich, so halbherzig von ihm vor. Ja, okay. Weil es offensichtlich ist, dass dieser eine Satz jetzt hat, dem Kind, des, also das Kind nicht mehr davon abhalten wird. Weil es schon in seinem Film drin ist. Okay, ja. Das ist es. Also ich glaube, es ist gar nicht Willy Wonkas Fehler, sondern er weiß einfach, okay, also in dem Moment, wo er das schon sagt, weiß er eigentlich schon, okay, es hat seine Prüfung nicht bestanden. Oder? So, so ja, glaube ja. ich, ja. Da, ja, du hast recht. Und Charlie würde gar nicht in so, eine, in so einen Film kommen. Der würde gar nicht auf die Idee kommen. Ich will jetzt unbedingt dieses Eichhörnchen oder ich will jetzt unbedingt mich beamen. oder.
1: Genau, genau ja, ja, ja. Aber ja, was war, was war Charlies Prüfung? Was ist Charlies Prüfung, genau. Charlie hat keine Prüfung. Haben wir irgendwie einen Raum? oder hat er einfach keine mehr, weil er dann als letztes übrig bleibt? Oder ist Charlies Prüfung, dass er die Firma angeboten bekommt und dafür seine Familie nicht mehr sieht? Und er besteht die Prüfung. Aber nee. passt auch nicht ganz, weil nee, nee, Willy nee. Wonka nicht das nicht will so ja. In dem Moment, wo Mike geschrumpft wird, da sind
0: sie in diesem TV-Raum und da sagt dann Willy ja. Wonka: Ach, du bist der Letzte, du hast gewonnen. Ja. Ich habe irgendwie schon vorher geahnt, dass du es wirst. Genau, ja. Also es das heißt, Willy Wonka hat auf jeden Fall diese anderen vier Kinder aus dem Fernsehen gekannt, hat für die sich diese Prüfungen überlegt. Jetzt ist halt nur die Frage. Also ich denke, es gab für Charlie auch keine Prüfung. Aber die Frage ist, was hätte Willy Wonka gemacht, wenn Charlie auch so einen Charakterfehler gehabt hätte? Also er konnte ja nicht darauf sich verlassen,
1: dass das fünfte Kind.
0: Das ist, was er dann möchte.
1: Ja, genau. Und was wäre gewesen, wenn ein anderes Kind seine Prüfung bestanden hätte? Und dann wären da zwei Kinder übrig gewesen. Dann hätte er ja für Charlie doch auch noch eine Prüfung gebraucht.
0: Ja, das ist auch richtig.
1: Und er
0: hat ja Charlie auch gar nicht gekannt, oder? Nee. Weil der wurde ja anscheinend als einziger nicht im Fernsehen gebracht, oder wir als Zuschauer haben es zumindest nicht gesehen.
1: Ja, ich denke mal schon, dass er auch im Fernsehen gebracht wurde. Ja. Und wir das wahrscheinlich einfach nicht gesehen haben.
0: Ja. Wie ist denn das, als sie in die Fabrik kommen, dann drängeln sich ja alle Kinder erstmal vor, ja, ich bin der und der und ich bin so toll. Mhm. Und dann dreht sich doch Willy Wonka um und begrüßt noch
1: Mike und Charlie. Was sagt er da genau zu denen nochmal? Weißt du das noch? Ähm, ich glaube, Mike begrüßt er sogar gar nicht. Ich glaube, er sagt nur zu Charlie, und du bist Charlie, oder? Also, ich glaube, er kennt ihn sogar wirklich schon. Dann ist vielleicht doch die 10 Dollar von ihm. Und dieses, dass das Russe, also, dass das Kind in Russland, dass das nur gefaked war. Vielleicht fast gar nicht gefaked. Und Willi hat einfach die Tafel da deponiert, weil er wollte, dass Charlie das gewinnt. Okay. Ja. Bin ich bei dir.
0: Aber wie kam es zustande, dass dann Charlie genau
1: diese Tafel Schokolade bekommt von dem Verkäufer, in der das Ticket drin ist? Ja, das ist eine gute Frage, weil das ist schon sehr zufällig. Und wenn diese dieses goldene Ticket in Russland
0: fake war, gefälscht war, ja. obwohl es eigentlich echt war, Woran hat man dann festgestellt, dass das gefälscht wäre? Obwohl es ja eigentlich echt ist. Ja, auch eine gute Frage. Oder hat Willy Wonka einfach das Statement gebracht? Nee, das Ticket ist gefälscht. Hat er das einfach so gesagt oder was?
1: Ja, vielleicht hat er das <lacht> einfach gesagt, ja. Und ich weiß nicht, vielleicht müsste man sich den Verkäufer noch mal genauer angucken. Ob das Willy Wonka war schon? Aber wahrscheinlich, ich glaube eher nicht. Ich glaube, das er anders aus. Nee, aussah. nee, nee, das war irgendein so
0: alter Mann. Und... Ich meine auch, dass der Verkäufer auch überrascht ist.
1: Der ist auch überrascht und der freut sich auch, dass es in seinem Laden ist.
0: Ja, und dann sagt er ihm, was ich gut finde, geh sofort nach Hause, lass dir das Ticket von niemanden abschwatzen. Ja. Also das klingt schon wieder so danach, so, dass es ihm auch Willy Wonka gesagt haben könnte, dass er Charlie so nach Hause schicken soll, sozusagen. Ja, dass er sich nicht abschwatzen soll und schnell nach Hause einfach.
1: Ja, könnte sein.
0: Ja, vielleicht ist der Verkäufer irgendwie eingeweiht, ja.
1: Weil das stimmt schon, er kennt, er kennt Charlies Namen. Er, er begrüßt ihn extra und alle anderen stellen sich vor.
0: Mm, ja. Genau, aber da interessiert sie noch nicht, wer die sind, ja.
1: Ja. Und aber jetzt nochmal wegen den Prüfungen, mhm. weil Mike, der er drückt ja selber im Fahrstuhl auf den Knopf. Also er fragt selber, darf ich auch mal? Ja. Und dann sucht er sich ein Zimmer aus, und zwar halt dieses den TV-Raum. Mhm. Also, das war ja auch normal. Er hat selber entschieden, dass er da hin will. Und wenn er sich irgendeinen anderen Raum ausgesucht hätte, wäre er auch gar nicht diese Prüfung gewesen.
0: Oder Willi Bonka hat sich gedacht, er wird auf jeden Fall diesen Raum nehmen.
1: <lacht> ja, es war abzusehen. Aber, also ich meine halt, wenn er diese Schwäche doch nicht so stark ausgeprägt hätte oder so. Ja. Oder, ja, also... Aber War das schon ein Stück weit Prüfung auch.
0: Ja. Ich meine, das sind auch alles extreme Kinder und sehr übertrieben dargestellt, ja. ne? dass sie so krasse Charakterfehler haben in diese eine Richtung. Ja, ja. So, ja. Aber ich glaube wirklich, Willy Wonka hat das alles geplant. Ja, ich bin jetzt auch überzeugt. Das erscheint mir sehr logisch. Auch so wie er reagiert halt, dass er Charlie kennt, dass er ihn extra anspricht. Ja. Bei den anderen ist ihm alles egal. Und dann guckt er ja immer so zu, so, so halb lächelt, so interessiert. Und so, wie, als wäre das gerade so, ein, so eine Versuchsreihe, wenn diesen Kindern die Unfälle passieren.
1: Ja, und auch so ein bisschen so, ah, mein Plan geht auf. So dieses, ja, es klappt alles.
0: Ja, so, also da denkt man wirklich, okay, der ist verrückt. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Ja. Oder auch jetzt ja, zum Beispiel mit diesem Müllschlucker. Wo der dann sagt, ja, immer dienstags läuft er nur, diese Müllpresse. also oh mein ja. Gott, heute ist Dienstag. Und dann kommt erst so ein umpa Ja, vielleicht haben wir noch Glück und der ist kaputt. Ja, vielleicht haben wir Glück und keiner wirft ihn an. Das sagt er. Ja, vielleicht ich macht ihn ja keiner ja. an. So, als würde es nur jeden zweiten Dienstag vielleicht klappen. Ja. Und dann kommt ein umpa und sagt ihm, ja, der ist kaputt seit drei Wochen. Ja. Also, ich meine, es wäre schon extrem fahrlässig von ihm, wenn er das vorher nicht gewusst hätte.
1: Ja. Und
0: zulässt, dass dieses Kind da reinfällt. Dann würde man wirklich sagen, okay, er nimmt in Kauf, dass hier einem Kind Schaden zugefügt wird, dass es eigentlich stirbt wahrscheinlich. Ja. ja das lässt ja. er zu. Also er muss das vorher gewusst haben und er hat halt, ja, vielleicht auch den Eltern so ein bisschen Angst machen wollen damit, indem er das ein bisschen zurückhält.
1: Ja. Ja. Entweder das oder ich habe jetzt sogar noch mal eine andere Idee. Ja dass die Umpalumpas das alles geplant haben und dass die Charlie das Geld hingelegt haben und ja. ihm die Tafel zugesteckt haben ja 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 klar hat er die umpalumpas <lacht> genau weil er hat ja nur er hat beim Haare schneiden er äh, sein haar angeschaut was ich ziemlich genial fand äh, und auch wieder in dieses eine reihe betrüblicher ereignisse äh, mach fällt, ja. dass er sein Haar anschaut und dann sagt, er braucht einen Erben. Und auf Englisch ist Erbe ja er, also Herr. Ach so, so. <lacht> <lacht> Nur mit E statt A, ja. Das war echt witzig. Genau, und so ist er ja drauf gekommen, dass er einen Erben braucht, weil er sein graues Haar gesehen hat. Ja. Und da war ja gerade auch ein Umpa Loompa da. Und ja. dann hat der wahrscheinlich gedacht, oh shit, wenn da jetzt jemand anders kommt, dann wollen wir aber auch hier äh, mitentscheiden, wer es sein soll. Okay.
0: Und wie meinst du, es ist es dann abgelaufen, dass die Umpa Lumpas gesagt haben, ah, die haben das vielleicht auch im Fernsehen gesehen und haben dann gesagt zu, zu Willy Wonka, also den möchten wir nicht und die möchten wir auch nicht als Chefin. Und beim Fünften hat er dann gesagt, okay, dann sucht euch selber einen Jungen raus.
1: Entweder so, entweder das war eine Absprache. Aber ja, das kann ich mir eigentlich vorstellen, dass Willy Wonka da schon auch eingeweiht war. Muss er ja, muss er, weil es ist so, wie er ja.
0: immer zuschaut, den Kindern bei ihren Unfällen, muss er ja von allem wissen. Stimmt, ja. Aber ja, du hast recht, dass, dass die, vielleicht die Umpalumpas sich eigentlich diese Prüfungen ausgedacht haben und auch, wie dann mhm. die Kinder eben nicht zu Schaden kommen letztendlich.
1: Wobei man genau, muss ja auch ja.
0: sagen, sie kommen ja doch schon zu Schaden, weil so wie sie am Schluss rausgehen, ja. sind sie ja irgendwie nicht mehr normal. <lacht>
1: Ja, vor allem Mike, der dann vollkommen dünn und einfach in die Länge gestreckt ist. Ja, und Violette ist einfach lila. Ja.
0: Also, ja, so ganz ohne Schaden sie sich, aber sie sind zumindest nicht gestorben. Genau, ja. Ja, Mann, Svenja, voll krass. So ist das. Ja, Was war gut, dir? dass
1: wir das zu zweit jetzt so rausgefunden haben. Ja. Alleine wäre ich dann nie drauf gekommen. Aber es würde mich interessieren,
0: ob man irgendwo mal so am Rande irgendwo ein Umpa-Lumpa sieht, wie er den Dollar hinlegt da oder die Tafel Schokolade ah, da irgendwie. Ich glaube, das muss ja. ich mir da
1: nochmal angucken. Aber wahrscheinlich sieht man da nichts. Ich denke ja auch, dass man nichts sieht. Aber ja, ich bin ich, ich will es auch nochmal sehen. Ach krass, ja, das finde ich jetzt cool. Und das würde das würde
0: jetzt halt auch für mich halt erklären, warum Willy Wonka überhaupt so komisch immer reagiert, weil ich das halt so creepy fand. Und auch <lacht> gar nicht vereinbar damit <lacht> ja. war, dass er halt einfach ein bisschen verrückt geworden ist, dadurch, dass er so viel alleine war. Und eben Angst hatte vor denen, die ihm seine Rezepte geklaut haben, so ein bisschen paranoid geworden ist. Ja. Aber da passt er nicht dazu, dass er diese innerliche Schadenfreude zeigt, dass diese Kinder verletzt werden oder ihre Unfälle Ja, da haben. genau,
1: ja. Aber das ja. würde
0: es erklären, dass es alles geplant war und er einfach nur sieht, okay, die fallen gerade auf ihre Charakterschwäche rein und können nicht darüber stehen.
1: Ja. Ja. So gut. So schlau. Ja. <lacht> Rätsel <lacht> gelöst. Ja, also an der Stelle würde ich jetzt nochmal mal gern drüber reden, wie Willy Wonka eigentlich von zu Hause abgehauen ist und dann sein Vater, seitdem ich mir gesehen hat. Ja. Weil ich mich jetzt auch frage, ob das auch so eine Art Prüfung war. Inwiefern? Ja, ich ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich kann es noch nicht so ganz greifen, aber irgendwie. Hm. Aber ja eigentlich eher auch nicht. Er war es ja richtig kaltherzig von seinem Vater. Weil sein das Kind sagt ja, ich habe diesen Traum und ich will das machen. Und wenn du mich nicht lässt, haue ich ab. Mhm. Dann sagt der Vater, okay, ja. Ähm, aber wenn du dann zurückkommst, bin ich weg. Und dann ist er weg. Und sein Kind macht aber wirklich das, was er da wollte. Und wird auch mega erfolgreich damit. Ja. Also irgendwie weiß ich noch nicht ganz wie das in die Geschichte passt.
0: Ja, geht's nicht einfach nur darum, dass er dadurch seinen Vater hasst, seine, also seine Familie für ihn einen niedrigen Stellenwert hat.
1: Mhm. Und ja, that's it. Ja, okay, okay, okay. Und Charlie hat ihm dann gezeigt, dass er, keine Ahnung, mit seinem Vater wieder reden kann. Genau. Und dass er stolz auf ihn ist. so ja, Genau, das
0: hat er dann eben überhaupt erst mitbekommen, dass sein Vater stolz auf ihn ist. Ja. Weil er wieder zu ihm hingegangen ist. Ich weiß nicht, ich finde das aber trotzdem so ein bisschen seltsam halt, weil wir kennen nur den Vater, wie er sagt, nein, Süßigkeiten sind super schlecht und dein Traum ist dumm. Mhm. Und dann ke kennen wir den Vater, der stolz alle Zeitungsartikel in, seinen, in seiner Wohnung hängen hat über Willy Bonka. Ja. Wie ist er da hingekommen? Ich meine, klar, dass Eltern stolz auf ihre Kinder sind, ja, aber wie ist er da hingekommen? Also war er erst stolz, als er dann gemerkt hat, okay, der ist mega erfolgreich damit? Oder wann war der Punkt, wo er sich damit abgefunden hat, dass Süßigkeiten eben der Traum von seinem Kind sind und das, was er schlecht findet?
1: Ja, genau, ich, ich weiß, was du meinst. Ja. Genau, weil er findet das ja schlecht, also irgendwie ist es ja dann fast schon ein bisschen heuchlerisch. Ja. Ja, genau. Wenn er erst stolz auf ihn wäre, nur weil er erfolgreich damit ist, so. Aber ja, es klar. sind ja trotzdem Süßigkeiten und er findet die ja trotzdem schlecht, also mhm.
0: Deswegen verstehe ich es nicht. Was ist heute die Einstellung des Vaters zu den Süßigkeiten? Und was
1: empfiehlt er seinen Patienten? <lacht> <lacht> ja, aber vielleicht hat sich die Einstellung auch geändert, nachdem er Willy Wonkas Zähne gesehen hat. Weil ist er nicht da auch irgendwie überrascht? Ich weiß nicht mehr, wie das ist.
0: Ja, er sagt eigentlich nur, dass die Backenzähne halt irgendwie super krass sind und erkennt dann, ach, das sind die Backenzähne von meinem Kind. <lacht> Ja. Aber er sagt jetzt halt
1: nicht irgendwie, ach krass, hast du gute Zähne oder sowas. Ja, das stimmt eigentlich, ja. Ja, ich, ich ich bin kein Fan von diesem Vater.
0: Ja, also ich glaube, das wurde einfach nur so extrem dargestellt, damit einfach Willy Wonka was hat, wo er dran wachsen kann noch. Also dass ja. Charlie ihm quasi irgendwie, ja, was beibringen kann, irgendwie das noch
1: ja, genau. auflösen kann. Ja, und irgendwie hat ja jetzt Willy Wonka dann auch ähm, mit Charlies Familie eine eigene Familie bekommen. Ja genau. Ja.
0: Aber andererseits weißt du, denke ich mir auch, warum ist der Vater nie zu Willy
1: gegangen? Ja genau. Also irgendwie passt es nicht. Ja. Aber ja, es ist es ist okay. Also die beiden haben sich jetzt wieder gesehen. Willy Wonka hat konnte sich das irgendwie für sich damit abschließen. Aber es sah jetzt auch nicht so aus, als hätten die beiden ultra viel Kontakt jetzt neuerdings. Das stimmt, ja. Es war einfach nur geklärt. So. Ja.
0: Ich fand's auch krass, dass er irgendwie seinen Sohn gar nicht erkannt hat. Erst an den Zähnen. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> weißt du was? Sein Vater hatte auch diese Schwäche, dieses dieser Fokus auf die eine Sache. Zähne, überall nur Zähne. Ja. Alles ist, was war, immer nur Zähne. Und die Kinder hatten auch so ihre ihre Schwäche, ihr Ding, wo sie sich so stark drauf fokussieren. Mhm. Also, das ist es eher. Der, der Vater passt zu diesen anderen Kindern. Okay, und die Kinder haben alle ihre Prüfungen nicht bestanden,
0: aber der Vater.
1: Ja, hat sie der Vater auch nicht, weil er hat die Zähne über seinen Sohn gestellt. Ja, und jetzt ist er aber stolz auf seinen Sohn. Ja, aber er hat ja trotzdem seinen Sohn daran verloren. Ja. Und danach hat er vielleicht seinen Fehler eingesehen oder was weiß ich was und war zu stolz, um zurückzukommen.
0: Ja. Okay. Und hat jetzt das Willy Wonka auch dieses Problem? <lacht> Dass er zu sehr auf <lacht> Süßigkeiten fokussiert ist? Oder, also, was willst du hinaus?
1: So, der einzige, der keine Schwäche hat, ist Charlie. Und was ist mit Willy Wonka? Ja, da bin ich mir auch nicht so sicher, weil Charlie, bei ihm ist es ja eigentlich seine Familie dann, kann man sagen. Aber da ist es halt nichts Schlechtes, sondern positiv. Er würde alles für seine Familie tun. Naja, das würde ich gar nicht sagen, dass er so
0: alles für seine Familie tun würde. Ich glaube, Charlie ist relativ offen so. Klar ist ihm seine Familie sehr, sehr wichtig und er würde viel opfern für die. Aber ich glaube jetzt halt nicht, dass er so verbissen ist, dass er alles andere irgendwie... Also, dass er nicht mehr offen wäre für alles, weil er ist ja auch so, dass er halt immer sehr interessierte Fragen an Willy Bonka stellt zum Beispiel, was die anderen Kinder nicht machen. Die stellen ihm immer ja, eher so, ja. so wie sagt man, Fangfragen, sowas in die Richtung. Und Charlie ist aber ehrlich ja. interessiert.
1: Von dem ja. her ist Charlie schon anders. Ja, das stimmt. Und er würde ja auch das Ticket verkaufen für seine Familie, aber... Er ist dann nicht so verbissen und macht es dann, sondern sein Opa sagt dann, halt, warte, nimm lieber das Ticket, weil Geld gibt es unendlich viel auf der Welt. Und dann lässt es sich da ja so drauf ein, also er lässt sich quasi stoppen. Genau, er lässt sich überreden, ja.
0: Ja, richtig. Genau. Ja. Und was man auch sagen muss, als Willy Wonka ihm das Angebot macht, dass er quasi diese Firma übernimmt, das bedeutet doch eigentlich auch Reichtum. Ja, ja genau. stimmt, ja. Und er könnte es ja auch so sehen, okay, ich verlasse zwar meine Familie für immer, aber ich bin dann reich und ich kann meiner Familie helfen. Ja, stimmt. Und das so denkt aber Charlie nicht, sondern, ja, also es geht ihn jetzt nicht
1: irgendwie drum. Ja, das Problem ja. ist, er dürfte dann seine Familie nicht mehr sehen. Also er ja. müsste die ja für immer verlassen. Ja. Und das will er nicht. Ja. Ja, und ich weiß nicht, ob man jetzt auch sagen könnte, dass Willy Wonkas... Schwäche oder Besessenheit seine Fabrik ist, aber irgendwie ja schon, würde ich mal
0: sagen. Ja, okay, aber es ist halt das, was er gerne macht, also er liebt das, Süßigkeiten zu erfinden und so. Ja. Während
1: bei allen anderen kann man sagen, dass sie das, was sie tun, lieben. Ja, das ist die Frage, das ist eher so eine Sucht. Ja. Beziehungsweise bei Mike, da ist es auch irgendwie ein Hobby. Ja, aber er ist ja da auch sehr verbissen dran und... Ja, okay, ja. Es ist eine Sucht, ja. Ja, stimmt, Der kann nicht mal aufhören, Video zu spielen für das Fernsehinterview. Ja, genau. Ja, richtig. Ja, okay, okay. Von
0: dem her unterscheidet sich Willy Bonke auch von den Kindern. Ja, und der Vater, keine Ahnung, der, der ist jetzt auch nicht süchtig nach Zähnen. <lacht> der ist einfach... Das ist halt auch quasi seine Leidenschaft. Ja, wobei er das vielleicht auch zu verbissen
1: gesehen hast. Naja, also wenn du dir den Jungen anguckst. Ja, das war auch zu verbissen. Der dann, ja. rundherum, um den ganzen Kopf diese Zahnspange hat. Ja. Also das ist ja nicht mal machen. Er konnte ja nicht mal essen. Ja. Ja. Also ja. war schon eine Sucht. Ja. Okay,
0: verstehe. Ich würde gerne über die Umpalumpas reden.
1: Ja. Sehr geil.
0: Weil ich fand das super interessant, als ich gecheckt habe, dass das immer derselbe Mensch ist, derselbe Schauspieler. Ja, wie witzig. Und dann habe ich mir gedacht, okay, krass, wie haben die das gedreht, wie haben die das gemacht? Weil, also die tanzen ja immer dasselbe alle, aber ja. man sieht sehr deutlich, dass es nicht einfach eine replizierte Aufnahme ist, die an verschiedene Stellen gesetzt wurde. Genau, ja, es ist schon irgendwie anders. Genau, der, der Lichteinfall und so, das würde man ja sehen, wenn die Reflektionen immer exakt an der gleichen Stelle bei, bei jedem ja. wären. Genau, und das ist mir nämlich aufgefallen, da dachte ich mir, okay, krass, vielleicht finde ich irgendwas, wie die das gedreht haben. Und es gibt tatsächlich auf YouTube ein Making-of-Video von den Oompa Loompas. Kann ich sehr empfehlen. Oh, cool. Einfach mal gucken. Ja, das gucke ich mir auch an. Und da wird halt eben erzählt, der Schauspieler, der das spielt, ist Deep Broy. Ein Kleinmüchsiger, mhm. 132 groß. Okay. Und dann haben sie so gebracht, die haben, ich glaube, drei Monate oder so vor dem Filmdreh schon angefangen, mit ihm das alles einzustudieren. Ach krass, die ganzen Tänze und so. Genau, der Schauspieler sagt von sich, er kann nicht tanzen und er kann nicht singen und alles, und er kann auch keine Instrumente. <lacht> und das haben die ihm alles so beigebracht. Okay, ja. Weil er muss ja da auch, er muss ja halt singen, er musste diese Schritte einstudieren. Er musste, er hat ja da, da gibt es ja eine Szene mit dieser Rockband, wo er dann eigentlich jedes Instrument sozusagen spielen muss.
1: Stimmt, ja.
0: Genau, und die meinten dann so, er hat eigentlich den härtesten Job in dem ganzen Film gehabt. Ja. Die mussten, ja. also jede Tanzszene, er musste jede einzelne Position für sich tanzen. Also es
1: sind Krass. alles einzelne Aufnahmen, die dann auf ein Bild gelegt wurden. Ja, vor allem in dieser ersten Tanzszene, wo Augustus in den Fluss fällt. Ja. Da sind das ja unglaublich viele auf dieser Wiese. Ja, okay, wenn das so das Fernaufnahmen krass. sind, ich glaube, dass das immer animiert.
0: Aber sobald man ihn näher sieht, okay. ist jede einzelne ja. Position, die man sieht, er selber gewesen, wie er das nur ja. für diese eine Position getanzt hat. Krass, ja. Und die meinten dann, sie mussten teilweise diese Szenen, also diese Aufnahme, da 55 Stück oder sowas schon machen.
1: Oh mein Gott. Und die
0: mussten dann halt immer gucken, wenn der dann quasi eine neue Position getanzt hat, passt die, ist die synchron zu dem, was sie schon aufgenommen haben. Ja. Das muss ja exakt passen. Und dann
1: mussten die das ja. halt teilweise dann mehrfach drehen, bis es halt gepasst hat. So richtig krass. Oh Gott, wie stressig. Ja. <lacht> da fragt man sich doch, ob es nicht einfacher gewesen wäre, einfach mehr Schauspieler zu finden für die Umpalunkasse. Ich finde das mega genial. Ich finde es mega
0: genial, dass es immer dieselbe Person ist. Aber ja, es wäre für den Dreh einfacher gewesen, ja. <lacht> Aber ich fand es so faszinierend, weil ich mir das halt schon dachte, als ich es gesehen habe, hey, das ist nicht die replizierte äh, Aufnahme. Wie haben die das dann gemacht? Der muss ja. das ja x-mal gemacht haben dann. Und es ist <lacht> wirklich so. Es ist einfach echt yeah. so. Yeah.
1: Und ich war so, so fasziniert einfach. Krass. Ja, ist eigentlich sein Meisterwerk, dieser Film. Ja, absolut. Die Hälfte des Films oder über die Hälfte ist nur er zu sehen. Ja, ja,
0: wirklich. Ja, richtig krass. Und äh, ach ja, was da auch gezeigt wird, ist mh, mit diesem Boot, mit diesem Schiff da.
1: Ah, ja, oh mein
0: Gott. Also das sind tatsächlich so Puppen, die so ausschauen Okay. Wie er und auch irgendwie ah, so, ja. also so richtig Roboter irgendwie. Die sahen auch richtig, also mhm. die hat man auch einmal gesehen, so wie das ein Roboter ist. Und die sehen sehr realistisch aus. Und das sieht man auch im Film gar nicht, dass das... Keine echten Menschen sind.
1: Krass, ja. Das heißt, er steht ja nur vorne und trommelt. Ja. Das wird wahrscheinlich kein Roboter sein. Ich glaube,
0: keiner davon ist er, ja. Genau, er trommelt nur.
1: Ja, richtig krass, ja, krass. ey. Also wirklich unbedingt mal
0: gucken auf YouTube. Making of Opa Lumpa. Super genial. Ja, 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 das muss ich anschauen. Jetzt fällt mir noch was ein. Weil ich hatte mir so aufgeschrieben, dass ich es gut finde, dass der Opa von Charlie mitgehen durfte, mhm. weil er Willy Wonka von früher kennt. Ja. Also, er ist so ein bisschen, ich dachte dann erst so, er ist so ein bisschen der Pol, der uns zeigt, wie Willy Wonka sich verändert hat im Gegensatz zu früher. Also, über den Opa erfahren wir quasi, ah, er ist jetzt aber ganz anders oder das ist komisch, wie er sich verhält oder so, ne? Das dachte ich. Ach
1: so, ja, ja.
0: Und das passiert aber nur am Anfang bei Augustus dass der Opa irgendwie so ein bisschen komisch guckt, weil Willy Wonka komisch reagiert oder so. Da weiß ich leider nicht mehr, was genau die Situation
1: war. Kannst du dich daran erinnern? Stimmt, ja, ich erinnere mich, dass er da komisch den anguckt. Aber nee, ich weiß auch nicht mehr, was da genau der Moment war. Oder was, als er darauf angesprochen wurde, ob das einstudiert ist? Das kann sein, ja. Und
0: dann guckt der Opa so ein bisschen komisch. Und ich dachte, da, da kommt ja. dann noch mehr, dass der Opa öfters mal irgendwie solche Anwandlungen hat und sich fragt, was mit Willy Wonka eigentlich los ist. <lacht> Aber das passiert dann nicht. Also verstehe ich nicht, warum das warum das vorkommt, dass dieser
1: Opa sich wundert. Ja, das ist eine gute Frage, warum das vorkommt. Aber wahrscheinlich, weil sich einfach in dem Moment alle wundern. Weil irgendwie, der Opa hatte ja keinen Kontakt mit dem Willy Wonka. Der kennt ihn ja auch nicht. Er hat halt einfach nur in der Fabrik gearbeitet.
0: Hey, also kann er ja doch. auch nicht
1: beurteilen, ob er
0: schon immer so ist oder nicht. Doch, doch, doch. Man sieht doch diese eine Szene, wo Willy Wonka so immer halb hinter dieser einen Süßigkeit ist. Ah ja, okay. Und der Opa ist in diesem Laden und redet
1: irgendwas mit ihm, keine Ahnung. Ja, und sagt dann, wir brauchen davon mehr und davon. Ja. Also er kennt ihn schon. Aber da ist ja Willy Wonka auch schon so Ja ja. abgespaced. Und,
0: er ist also, abgespaced und seltsam, aber er ist nicht verrückt. Also er wird erst so verrückt, Dadurch, dass ihm halt Rezepte geklaut wurden.
1: Ja, okay, okay. Deswegen
0: lebt er auch so zurückgezogen. Und ich dachte dann so, ja, okay, über den Opa erfahren wir quasi, dass Willy Wonka nicht mehr ganz normal ist. Also so wie früher halt. Aber vielleicht sollte das auch diese eine Szene eben ausdrücken und das war's dann. Ja. Oder es sollte einfach den Zuschauer nur anregen, okay, fragt euch mal, warum die Umpalumpas die Namen eingebaut haben in diese Lieder. <lacht>
1: Vielleicht ist es auch das. Ja, weil genau an der Stelle wurde es ja so überdeutlich klar gemacht, so, hä, das macht keinen Sinn, so, ja, warum ist da der Name drin und alles? Und später wird's ja gar nicht mehr so extrem gefragt. Es ist es einfach, ja, okay, <lacht> ja, irgendwas stimmt hier nicht, ja? Aber ja, ja,
0: <lacht> okay. Da wir schon gerade bei dem exzentrischen Billy Wonka waren, es werden uns ja einige... Süßigkeiten-Erfindungen vorgestellt, die er so in seinem Leben gemacht hat. Ja, genau. Und ich wollte dich mal fragen, welche Erfindung würdest du dir wünschen, dass es in echt wird? Ja, <lacht> gute Frage. Ich habe dafür alle Erfindungen mitgeschrieben. Perfekt, okay. Ich würde sie dir einfach mal kurz vorlesen. Also, Willy Wonka hat erfunden Eis, das niemals schmilzt, ja, Kaugummi, der seinen Geschmack nicht verliert, den Gaumenstopfer, den du ein Jahr lang im Mund haben kannst und immer wieder was Süßes hast wird <lacht> zwischendurch. Das Haartoffee. Also, wir gehen jetzt natürlich davon aus, dass es auch richtig funktioniert und du keinen übermäßigen Haarwuchs davon hast, aber wo du die Haare ja, wachsen lassen kannst. Und der Kaugummi,
1: der wie ein Dreigängemenü schmeckt. <lacht> Diese fünf. Du hast die Wahl. Ja. Also bei dem Eis, das niemals schmilzt, da muss man ja dazu sagen, es wird irgendwie gesagt, Schokoladeneis, das niemals schmilzt. Ja, das wird am Anfang gesagt und später irgendwann
0: ist es das Eis. oder Ja, kann auch sein, dass es Schokoeis ist. Mhm. Ach so, ah ja, okay, okay. Egal, stell dir einfach Eis vor, dein Lieblingseis.
1: Ja, nee, das Ding ist, das ist gar nicht so der Struggle irgendwie, dass es das dann schmilzt dann tue ich es halt nochmal mal einfrieren. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Also, <lacht> ja. Aber der Kaugummi, der niemals seinen Geschmack verliert, das wäre praktisch. Aber der dürfte dann auch nicht so hart werden oder so, weil ja. wenn man die lange kaut, dann werden die auch teilweise so hart. Ja. Also es ist ja nicht nur der Geschmack das Problem.
0: Ja. Es ist auch richtig eklig, wie Violetta sich das dann irgendwie so in das Ohr klemmt und man sich so ja. denkt, boah, wenn du den später <lacht> wieder in den Mund tust, das ist abfuck-eklig. <lacht>
1: Vor allem, sie sagt ja irgendwie, sie arbeitet da mit dem schon zwei Jahre oder... Irgendwie ja, irgendwie ewig lange. lange. Boah. Aber ich glaube, ich fände dieses Haartoffel eigentlich ganz cool. Ja. Weil dann kann man sich einfach schnell die Haare mal lang wachsen lassen. Und weil... Ich weiß nicht, ich habe so, so verschiedene Anflüge von... Meine Haare nerven mich und ich schneide sie jetzt einfach kurz. Weil ja. ich dann auch finde, dass es halt gut an mir aussieht, so kurze Haare oder kürzere Haare. Ja. Und dann habe ich aber auch wieder die Phase, wo ich mir denke, oh nee, ich, ich mag auch so lange Haare haben. Ja. So, also so richtig lange, lange Haare. Und dann wäre das ganz praktisch, wenn ich da schnell dazwischen wechseln könnte.
0: Ja, das stimmt, wenn du auf Extensions verzichten willst, quasi.
1: Ja, genau. Ich habe halt keine Lust dafür, jetzt unendlich viel Geld auszugeben. Das stimmt, das
0: stimmt. Das wäre eine sehr kostengünstige Alternative, ja.
1: Ja. Was wäre eine Süßigkeit, die du im Echtleben haben wollen würdest? Ja, mir geht's dir ähnlich wie dir. Also irgendwie so richtig sinnvoll ist keine
0: davon. Auch wenn es eine coole Idee <lacht> ist. Ja. Kaugummi, der niemals seinen Geschmack verliert. Ich glaube, das finde ich cool. Aber ich kau auch nie Kaugummi. Ja. Und ja, das mit den Haaren. Das ist halt praktisch, ja. Ja. Also wenn das so funktionieren würde und wenn du auch sagen könntest, okay, ich will jetzt nur, dass mein Haupthaar lang wird, nicht, ja. dass mir ein ja. Bart wächst. <lacht>
1: oder die Augenbrauen. Oder die Kommt Augenbrauen. musst halt Dann,
0: dann wäre das cool, ja. Dann wäre das echt cool. Ja. Und so, ja, das mit dem Drei-Gänge-Menü. Ich weiß nicht, ich fände, fände das, glaube ich, ein bisschen komisch, wenn dein Kaugummi so nach Rinderbraten
1: oder sowas schmeckt. Boah, das stelle ich ja. mir voll eklig vor. Ja, ich kann es mir auch nicht richtig vorstellen, genau.
0: Und auch dieser Gaumenstopfer, also diese Kugel, die sieht schon so aus, ähm, wenn du die in deinen Mund tust, dann kannst du nicht mehr sprechen, du wirst wahrscheinlich ersticken. Ja. So sieht die aus. Ja. <lacht> so heißt sie auch <lacht> Gaumenstopfer. Ja, stimmt. <lacht> Erst denkt man so, ach ja, genial, so für arme Menschen so, dass sie immer, dass sie sich ja. haben, also arme Kinder. Aber dann Denkst du dir auch so, okay, ich will nicht immer einen süßen Geschmack haben.
1: Ja, ja, ich will verschiedene Süßigkeiten. Ja, aber irgendwie halt
0: liebgedacht von Willy Wonka, so. Ja. Ich würde sagen, das ist eine sehr gute Frage auch an unsere Hörer.
1: Gute Idee,
0: ja. Ihr da draußen dürft gerne unter der Spotify-Folge abstimmen, welches dieser fünf eure favorisierte Süßigkeit ist, die ihr euch gerne in der echten Welt wünschen würdet.
1: Ja. Das würde mich auch interessieren. Der Film endet ja dann so, dass die Familie in der Schokoladenfabrik wohnt und Charlie arbeitet und ernährt sozusagen die ganze Familie. <lacht> er ist ein Junge und er muss schon arbeiten. Ich meine, gut, es macht ihm Spaß und er äh, arbeitet mit Willy Wonka zusammen so. Er scheint glücklich damit zu sein, aber <lacht> schon auch
0: irgendwie krass. Ja, hat er keine Schule oder so? Geht er überhaupt zur Schule? Stimmt,
1: das auch, ja.
0: Ja, das stimmt, das ist ein bisschen seltsam, dass er schon so jung ins Unternehmensgeschäft ins dann eingeführt werden muss. Ja. Aber andererseits ist es doch, also es wird so dargestellt, so wie der Traum eines jeden Kindes in einer Schokoladenfabrik äh, Süßigkeiten erfinden zu können mit Willy Wonka zusammen.
1: Ja, ja, das stimmt. Und ich glaube, um dieses ja.
0: Bild geht es einfach. <lacht> Aber ja, du hast recht, das ist einfach eiskalt Kinderarbeit. <lacht> ja. Ich vermute auch, dass die mit Kakaobohnen bezahlt werden. Von dem her hat auch die, <lacht> die Familie nichts davon. <lacht> Toll.
1: <lacht> Aber es gibt jetzt besseres Essen. Also hat man ja gesehen, am Anfang nur Topf. Ja. ja. Und, die Und jetzt... Auch Karotten.
0: Die Familie hat auch jetzt buntere Klamotten angehabt am Schluss und auch nicht mehr so, ah, okay. ähm, so Mäntel und Schal und alles. Also es war nicht mehr kalt, weil natürlich, Ach sie so. waren ja in der Fabrik ja. drinnen. Und das war nur, wahrscheinlich nur so ja, Kunstschnee praktisch.
1: oder Süßigkeiten Schnee, der da geschneit hat. Ich glaube, Puderzucker. Oder, ja, stimmt ich glaub, Puderzucker. eine Puderzuckerdose rumfliegen sehen, ja.
0: Ey, ich habe das erst gar nicht gecheckt, dass die jetzt in der Fabrik sind und dachte mir so, hä, <lacht> was pendelt da? Das ist ja gar kein echter Schnee. <lacht> hä, ist jetzt denn ihre ganze Welt irgendwie so. Ganz komisch, hä? Bis hä? ich getan habe, ah, es ist die Fabrik. Ja. ja. Aber ja, okay, also der Familie geht es auf jeden Fall jetzt besser. Genau, ja. Das heißt, es scheinen wertvolle Kakaobohnen zu sein, die sie bekommen. Goldene, ja. Ich habe noch eine Frage, die passt jetzt leider irgendwie gar nicht mehr zu dem, wo wir gerade sind. Perfekt, hau raus. Und zwar zu den goldenen Tickets. Ja. Also Willy Wonka startet diese Aktion mit diesen fünf goldenen Tickets, die er in irgendwelchen Schokoladentafeln versteckt. Und diese Fabrikführung findet am 1. Februar statt. Ja. Charlie findet dieses Ticket einen Tag vorher. Also am 31. Januar. Wie... Ja. Konnte Willy Wonka sicherstellen, dass diese fünf Tickets rechtzeitig gefunden werden? gute Frage. Also wenn das so knapp passiert, hätte es ja auch sein können, dass Charlie das erst am 2. Februar oder auch eines der anderen Kinder erst später dieses Ticket findet.
1: Ja, aber er ist wahrscheinlich davon ausgegangen, dass das mega der Hype wird und alle versuchen, diesen Schokoladentafeln zu ergattern. Und wenn wir wieder auf unsere Theorie zurückkommen, dann wurde das ja Charlie nur zugeschoben, kurz vor knapp so. Ja. Und eigentlich wäre es ja schon vorher das Ticket in Russland entdeckt worden, so. Ja. Also es hatte ja eigentlich schon alles hingehauen. Ja, okay. Der wusste wahrscheinlich so,
0: okay, wenn jetzt diese Charge irgendwie ausliefert, wie lange die quasi hält, sozusagen. Genau, wann er die nächste Charge wieder
1: dahin liefert, so. Ja. Also, ja. ja.
0: Aber nichtsdestotrotz wurde ja auch dieses Ticket in Russland anscheinend Ende, also am 31. Januar gefunden. Weil das ist ja der Tag, wo Charlie das hört und dann den, den, den Schein findet und selber das Ticket findet. Ja. Also es passiert ja
1: alles am gleichen Tag. Ja. Wobei vielleicht schon am Tag davor gefunden wurde, weil aus der Zeitung wissen sie Leute ja irgendwie. Ah ja, stimmt.
0: Ja, dann war es vielleicht
1: einen Tag vorher schon.
0: Also es ist schon knapp ja. kalkuliert,
1: ja? Es ist <lacht> knapp, ja. ja. Ich hätte auch erst gedacht, dass es gar nicht auf den Tickets draufsteht, sondern Willy Wonka so halt dann veröffentlicht. Wenn rauskommt, ist dann alle gefunden worden. Ja, aber es steht ja drauf, genau. Ja.
0: Aber oh, ich finde das voll cool, dass wir jetzt diese Theorie da äh, Also, das ist keine Theorie, es ist einfach so, wie es ist.
1: Ja, ich finde die auch mega gut. So muss es sein, ja. Alles andere macht keinen Sinn. Ja, mich würde echt interessieren, wie das im Buch
0: ist, ob das da irgendwie so rauskommt, ob wir jetzt also voll random einfach uns das so ausgedacht haben und das steht aber im Buch alles so drin und kommt nur im Film nicht so klar rüber. <lacht> ja, das wäre auch gut. Ja. Okay, wir sollten uns möglichst schnell Kinder zulegen, dass wir denen dieses Buch vorlesen können. Weil ich glaube, einfach so werde ich mir jetzt nicht dieses Kinderbuch kaufen und lesen. <lacht> Aber cool wäre es halt schon. Vielleicht weiß ja jemand von den Hörern, der das Buch gelesen hat, wie das da dargestellt wird, ob unsere Theorie Sinn macht oder ob das
1: da auch gar nicht vorkommt. stimmt, ja, vielleicht hat es von euch jemand gelesen. Und also schreibt uns, uns. Weiterhelfen. Ja. <lacht> ja, damit ihr auch gleich loslegen könnt und uns tippen könnt, beenden wir die Folge. Genau. Lieber ganz schnell. Bevor ihr es vergesst. <lacht> genau. <lacht>
0: Schreibt und folgt uns gerne auf Instagram. Hä.der.podcast. Hey auch auf TikTok findet ihr uns. Und wir würden uns auch freuen, wenn ihr auf Patreon vorbeischaut und uns unterstützt. Ja. Das war's mit unserer zweiten Weihnachtsfolge. Es folgen noch zwei weitere. Ja. Bis wir in die Weihnachtspause gehen. <lacht> und wir hören und. Ja, wir hören uns. <lacht> Nächste Woche wieder. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Also ja, am Anfang denke ich tatsächlich so, hä? 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 Ähm ich muss jetzt diesen Satz wieder sagen. Der Satz Uh, der Satz. Ja. Okay, ich habe keine Ahnung, wie man den einen ausspricht.
1: <lacht> Delm, Denholm Holm. Rayholm. Denholm Rayholm. Wer ist das? Ja, Denholm. Das ist der, der Geschäftsführer, der den sich dann Holm. umbringt in der zweiten Staffel. Oh, kein Plan mehr.
0: Das Intro ist auch einfach cool. Oh. Ja. Also. Ich weiß ja nicht, ob du es wusstest, aber als ich das erste Mal IT Crowd geguckt habe, da fand ich's ähm, ich es bescheuert.
1: Mich hat es auch nicht am Anfang direkt gecatcht. Ich weiß, du hast es mir empfohlen. Mhm. Und es war schon irgendwie witzig, aber es war auch mega strange. Und, ja. Und, und das ist ein so. Ein bisschen abgespaced auch. Ja, und das ist
0: aber auch so klischeebehaftet. Also so, weiß nicht. Ja. Also gerade, wenn man halt selber irgendwie in der IT arbeitet und dann sieht man sowas, denkt sich so, ja, okay, es ist auch irgendwie ein bisschen dämlich. Ja. Aber irgendwie, ja,
1: weiß nicht, warum ich es dann doch mochte. Keine Ahnung. Ja, yeah, es, ist, es ist so übertrieben klischeebehaftet, aber das Witzige ist, dass es irgendwie... Doch, schon auch so ist manchmal. Ja, so ein bisschen, so ein Funkenwahrheit ist
0: immer drin. Aber das ist ja immer ja. bei Klischees, oder? Ein Funken Wahrheit ja. ist immer dabei. Ja. Ist immer drin.
1: Ja, das stimmt wohl.
0: Ich finde dann nur so, wenn man davon zu viel guckt am Stück, denn es sind sind diese Charaktere irgendwie so traurig, ich weiß nicht. Also die sind so, das sind alles so Loser, jeder Einzelne ist so ein Loser und du denkst so, ja, die haben noch gar keinen Spaß an ihrem Leben und irgendwie merken ja. die das auch selber, dass sie halt Loser sind und sind nicht glücklich und irgendwie,
1: ja, das, das finde ich dann ein bisschen doof. Ja, so ich habe jetzt auch, ich habe zwei Staffeln geguckt und jetzt brauche ich wieder Pause irgendwie. Ich ja. kann es nicht durchgucken. Ja. Es ist ja. da zu hart. <lacht>
0: ja. Okay, also der heißt Denholm.
1: Den, Denholm. Wie? Achso, Denholm. ich wollte die Stelle anhören. Ja. Shit. <lacht> Ich habe dich nicht gehört. Mein Mikrofon hat, ge also mein Lautsprecher. Ha, nein, ich höre Ich höre mir geredet. das jetzt kurz an. Die Stelle. Ja. Ich auch. Ähm, sie, es heißt Denim. Also in der Denim. Szene davor sagt sie Denim. Will dich sehen ja. Denim. Aber er sagt Rayholm Industries. Rayholm Industries. Denim. Denim. Denim oder Rayholm. Rayholm. <lacht> oder wie? Ja. Ja, irgendwie so.
0: Okay, jetzt fangen wir aber mal an. Hier, wer drödelt schon wieder umeinander? Ja,
1: ey. ist
0: ja unglaublich. So wird nichts. Juhu. Oh, scheiße. Ich habe mit meiner Zusammenfassung noch eine Lücke. Was?
1: Ich muss noch mal kurz den Film schauen. <lacht> 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 ja, gar oh. kein Stress. In zwei Stunden bin ich soweit. Das <lacht> Hallo, ihr Lieben. das Und zwar den Film von 2005 ja. mit Johnny Depp. Aber zunächst die du? Zusammenfassung. Hallo? Bianca, was ist passiert? Hallo, Svenja. Ich, dein Bild steht. Ich höre dich nicht mehr. Hast du Internet? Jetzt. Ah, bist du wieder? Hast du schon. Ähm, ich habe die Folge schon beendet. <lacht> ja, Das Gefühl habe ich auch. Nee, ich habe die Begrüßung und du darfst mit der Zusammenfassung. Stehen. Also fange ich jetzt einfach an, ja?
0: ja? Ja, auch wenn ich nicht weiß, was du gerade geredet hast. Fange ich fang einfach an. <lacht> Willy Bonka der nach einem Ideenklau sehr der nach einem, Willy Bonka, der nach einem Ideenklau sehr zurückgezogen lebt, möchte fünf Kinder möchte fünf Kindern und tatsächlich hat er das große Glück, das letzte Ticket auf einer das letzte Ticket aus einer Tafel zu ziehen. Beruca möchte ihre Veruca möchte zu ihren zig Haustieren unbedingt auch ein Eichhörnchen zählen, die in den Verruca möchte zu ihren Zickhaustieren unbedingt auch eines der Eichhörnchen zählen, die in der Fabrik Nüsse knacken Aus Besitzgier stürzte sich <lacht> Svenja, sorry, aber jetzt musst du da ganz wie schnell. <lacht> Ja, ich hoffe, du lernst noch sprechen, bevor wir richtig
1: mit der Folge... Ich, das
0: ist nur das Ablesen, das Problem. Oh. Okay. Aus Besitzgier stürzte sich... <lacht> Und Mike möchte unbedingt die Teleportationsmaschine... Maschine... <lacht> Und Mike möchte unbedingt die Teleportation... <lacht> <lacht> es sind nicht mehr viele Sätze. <lacht> okay. Und Mike möchte unbedingt die Teleporter. Billy <lacht> 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 Wonka lässt es jedoch keine Ruhe und. Achso. <lacht> Willy Bonka lässt das jedoch keine Ruhe. <lacht> er <ist geschafft>. ja. <lacht> so, wo machen wir jetzt weiter? Ja,
1: das ist jetzt die Frage. Ich würde da jetzt auch nochmal gern über Willy Bonka reden, der ja von zu Hause abgehauen ist. Und ja, kann ich ganz Dann kurz dass sein Vater nicht mehr gesehen hat. Ja, kann ich ganz kurz aufs Klo gehen. <lacht> ja, sehr gut, ich muss auch.